0: В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска начали обстреливать столицу Южной Осетии Цхинвали, а затем приступили к штурму города. Через несколько часов Россия ввела в Грузию войска. Конфликт этот продлился 5 дней и закончился фактическим отделением Южной Осетии от Грузии. Эта война шла не только на грузинской территории, но и в киберпространстве. Российские хакерские группировки атаковали сайты грузинских СМИ и госорганов и размещали на них свои сообщения. Именно тогда российские спецслужбы обратили внимание на патриотически настроенных хакеров – и начали систематически пользоваться их услугами в добровольно-принудительном порядке. Привет, меня зовут Лика Кремер, это подкаст «Текст недели», и пока Константин Бенюмов в командировке, я поговорю со спецкором «Медуза» Данилом Туровским, про его текст «Пришло наше время послужить России», о том, как война в Грузии вдохновила спецслужбы на вербовку хакеров-патриотов. Даня, привет! Привет! Смотри, твой текст начинается с восстановленной сцены, в которой один из главных героев текста, хакер Леонид Стройков, сидит за компьютером, пьет пиво и случайно отвлекается на экстренный выпуск новостей про Грузию. И после этого начинается хакерская атака на грузинские сайты. Откуда ты знаешь все вот эти подробности про пиво, про то, что именно он читал в этот момент, когда ему пришла в голову идея атаковать грузинские сайты, и кто вообще такой Леонид Стройков?
1: Да, на самом деле удивительно, насколько у него получился карикатурный образ. То есть, наверное, в массовом сознании какой-то компьютерщик, айтишник, это чувак, который сидит за компом с пивасиком и читает там вот башор, да, в данный момент он читал. Uh, как, как мы это, об этом узнали? Он сам об этом крайне подробно рассказал в своих мемуарах для журнала Хакер. Uh, наверное, мы про журнал Хакер, может быть, тоже подробно поговорим, потому что... Да, у меня прям есть это про это несколько вопросов. важная, важная институция для российских э, хакеров, патриотов и не только патриотов. В общем, мы узнали, да, собственно, вот именно эти детали про, там, про Хабаровскую квартиру, он сам рассказал. А уже какие-то именно... История об его участии, то есть об этом рассказали какие-то дополнительные источники нам, уже анонимные. И в целом в этом тексте довольно много анонимных источников, как ты, наверное, заметила. Но это связано с тем, что как бы хакеры не говорят публично о каких-то своих делах, потому что понятно, что это привлечет сильное внимание спецслужб к ним.
0: Я так понимаю, что, во-первых, ты пишешь книгу про хакеров,
1: все так, да, примерно а, уже когда...
0: пару лет. А когда она будет закончена?
1: Ну в целом она я написал уже, то есть готов целиком черновик и часть чистовика, и я думаю, что уже какое-то ближайшее совсем время, ну к осени я собираюсь ее закончить.
0: Но за то время, пока ты эту книгу писал, ты, наверное, пообщался с большим количеством хакеров, правильно?
1: Да, ну я как и говорю, на самом деле, то есть я этой темой кибервойны и кибербезопасности именно в связи с российскими, да, какими-то ребятами занимаюсь уже ну, третий год, получается, почти. И, конечно, когда я в 2015 году начинал делать какие-то про это тексты, я не думал о том, что будет какая-то книжка. И но ну, вот так вот вышло, что какие-то тексты приходилось писать, их было довольно много на Медузе, и то есть, они отлично цитировались и крайне интересовали зарубежные медиа, понятно почему. И в какой-то момент я понял, что набралось такое количество фактуры, а главное, что набралось такое количество вопросов, которые не отвечены, поэтому я, собственно, взял какой-то отпуск в Медузе почти четырехмесячный, и уже активно прям погрузился только в это. И, собственно, занимался 4 вот месяца этой зимой только этой книжкой. Ну и, конечно, поговорил какие-то... говорил конечно, там, я думаю, это десятки каких-то ребят из разных годов. Вот, я, собственно,
0: хотела спросить, как ты с ними связывался, как ты их находил? Ты сам говоришь, что они не очень охотно общаются и тем более не хотят становиться героями под своими собственными именами.
1: Но в целом, это обычная репортерская работа. Здесь немного только добавляется к этому всему вопрос там, постоянной угрозы безопасности или интересы спецслужбы да, к ним. Но в целом, это знакомые через знакомых советуют со мной поговорить, например, или я прошу какого-то знакомого познакомить меня с ним, и меня с ним сводят. Но бывало, конечно, бывали абсолютно глупые и карикатурные э, ситуации, когда мне нужны именно источники были в спецслужбах. То есть с одним из, э, из людей, который занимается в России официально в одной из э, спецслужб, собственно, хакерами, я познакомился, когда пришел на конференцию по кибербезопасности. И, собственно, да, конференции иногда бывает полезной, я спросил у организаторов, как мне собственно, найти человека из этой организации. И они мне сказали, ну это вот единственный человек, будет, который без бейджа. Но, ну, собственно, я походил по залу и нашел человека без бейджа, так с ним познакомился.
0: Ты пишешь, что первые хакеры организованно пришли на помощь государству в 1999 году во время Второй чеченской войны. Каким образом это случилось? Это началось так же импульсивно, как описано в начале текста с Леонидом Стройковым. И как ты, собственно, узнал о том, что это была такая первая организованная э, история?
1: Ну, 1999 год ⁇ это начало Второй чеченской войны. И, На самом деле, вот, хакеры начали действовать еще до начала именно каких-то боевых действий, еще, насколько я знаю, еще во время дагестанских событий, дагестанского вторжения. Да? И 1999 год ⁇ это именно это время, и их действия связаны с тем, что в этот момент уже у большого количества каких-то людей появился интернет. В данном случае история связана именно с технической да, частью. Ну, про это, конечно, мне рассказывали опять же, те же, опять же эти анонимные источники, но к счастью, кроме этого мне помог там сервис, например, который сохраняет кэш-страниц, поэтому я прошлостил гигантское количество хакерских форм того, тех лет, которых было в тот момент очень много. То есть примерно с там, с 90, наверное, 5 по 2005 то есть 10 лет примерно, да, такой абсолютной хакерской свободы, которую они вспоминают, да, свобода как раз обсуждения того, что можно делать, как мы это делаем, на форумах, которых было бесконечное количество, и, собственно, вот эти форумы, это, конечно, кладезь, и героев, и информации о том, чего они делали. Но в 2005 году понятно, почему-то все закончилось, мне кажется.
0: Ты рассказываешь про вот этот кэш и про то, как ты находил каких-то героев потому, или проверял каких-то героев потому как они дружат э, в социальных сетях. Если это хакеры, если это люди, которые занимаются кибербезопасностью, почему же они не, не подчищают следы?
1: Ну, ты, ты сейчас говоришь про Стройкова, наверное, да? о том, что у него вдруг в друзьях нахо... да, есть да, да. Дмитрий Докучаев. Ну, интересный вопрос. но ну, Возможно, он думал, что к нему не зайдут, не посмотрят список его друзей. Дмитрий Докучаев это, наверное, сейчас один из самых известных э, хакеров, связанных с, с ФСБ, э, которого там... Много ну, то есть он, на... он
0: не связан с ФСБ, он со сотрудник ФСБ. Абсолютно. Но мы да, сейчас ну, про то есть... него тоже еще поговорим. Да, но... мы
1: можем дать до него, да. Ну, это, конечно... Угу. А если ну, на форумах люди под никами были и в целом скрывались, но все равно можно связаться с ними, когда они даже под никами. То есть они же не писали, они же не сидели на этих форумах, естественно, под там, именем каким-нибудь настоящим. Все под никами, довольно идиотскими часто.
0: Что за сибирская сетевая бригада и как она связана с Томским отделом ФСБ? Это тоже, видимо, самое начало вот этого какого-то централизованного управления хакерами – или взаимоотношений государства с хакерами.
1: Томская сетевая бригада ⁇ это компания ребят, студентов какого-то вуза да, в Томске, которые решили проявить свою гражданскую позицию таким вот способом и начать взламывать какие-то ресурсы, связанные с чеченскими боевиками. Они их там дефейсили, да, то есть изменяли какие-то картинки. На главной странице, да. например, там установили фотку Лермонтова. Не фотку, а рисунок. Или там их просто дедосили сайты, да, и сайты переставали открываться. И я не думаю, на самом деле, что, несмотря на то, что Томская ФСБ заявляла, что они не видят какой-то в их деятельности нарушений каких-то, да, не думаю, что, честно говоря, они были связаны. Ну, у меня нет ни... к этому никаких абсолютно доказательств, но ощущение, что в данном случае они действовали самостоятельно.
0: Да, доказательств нет, а из текста почему-то такое ощущение у меня, по крайней мере, сложилось, потому что там это так как бы подряд рассказано, mm. что, что, в общем, ФСБ за них вроде как вступается и говорит, что, а что они ничего такого плохого не делают.
1: Ну, просто у меня возникает из-за этого сомнения: только из-за того, что в Томском ФСБ уж точно нет людей, которые могут предметно говорить с чуваками-хакерами.
0: Mm -hmm. Хорошо, давай про журнал «Хакер», потому что это такое место, в котором э, часть героев пересекается, и вообще так или иначе все они в какое-то время либо писали, либо давали интервью журналу «Хакер». Что это за журнал? Как он вообще устроен? На чьи деньги он существует? Там какая-то есть экономическая модель вообще? Что это такое за, за площадка?
1: Ну, это удивительный журнал, который я, например, тоже читал всю детство, и у меня было просто десятки номеров этого журнала. Его издавал и издает до сих пор издательский дом GameLand. То есть это большой издательский дом, который специализировался и специализируется на изданиях в компьютерных играх. То есть «Игромани», например, да, это их же, собственно, или журнал «Хулиган». Это тот же журнал, который издавал, собственно, GameLand, и издавал «Хакер» и издает «Хакер» журнал, такой классический глянец, немного хулиганистый, даже на самом деле сильно хулиганистый, да, который тоже вот пользовался вот этой вот э, свободой прессы. То есть он появился в 98 по году, или в начале 99 и до 2000, как раз опять этого 8 или 7 -го года, который часто у нас упоминается, был абсолютно каким-то безумным в том смысле, что Безумно, безумное количество советов, ну, то есть буквально инструкция о том, как там воровать бабло у банков, как организовывать дидосы или как, например, там, да, как раз-таки атаковать грузинские веб-сайты. И в этом смысле он, конечно, но ну, мне больше всего напоминает автономную там книгу «Анархиста», да, то есть книжка, которая буквально там рассказывает, как делать бомбы и переделывать там оружие, чтобы оно было огнестреленным. И журнал, помимо того, что он выходил вот, вот, это вот в, в, в таком вот печатном виде, большим тиражом. И мне, кстати, несколько ребят рассказывали, что для них, конечно, это было чуть ли не главное событие каждого месяца. То есть чувак, например, из Городка что ли, кажется, сибирского рассказывал мне, что это главное событие его было каждого месяца пойти в палатку и купить хакер. Но потом он стал довольно известным человеком в российской кибербезопасности. Вот, и помимо того, что это выходила печатная версия, у них, собственно, был сайт, и на сайте был форум одноименный, который тоже объединял довольно большое количество людей. Как раз-таки вот мы говорили про форум, это был один из основных, и на котором как раз-таки публиковались в том числе призывы присоединяться к такой патриотической кампании против экстремистских э, сайтов, которая началась в 2005 году.
0: А при этом вот один из героев, про которого мы тоже уже с тобой начали говорить, и Дмитрий Докучаев, э, в какой-то момент стал работать в этом журнале «Хакер». Да. И еще не будучи сотрудником ФСБ.
1: Ну, многие в целом работали туда и что-то писали, потому что всегда хочется поделиться своим опытом или рассказать о том, что ты -то взломал. И в том числе это был Дмитрий Докучаев, который там сотрудничал с то есть парнишкой из небольшого городка под Екатеринбургом, начал писать в «Хакер», и, конечно же, это были довольно большие гонорары для очень небольшого регионального города. То есть в целом ты написал статью в месяц и получил, скорее всего, зарплату больше, чем твои родители получают за несколько месяцев. И, конечно, в какой-то момент, наверное, в 2006, по-моему, он как раз стал редактором рубрики «Взлом». Это основная рубрика в целом журнала «Хакер», которая вот как раз подробно рассказывает про то, что как делать.
0: Так, и что стало происходить с Дмитрием Докучаевым дальше? Как менялась его карьера? Как ну, во-первых, он, пере...
1: во он переехал в Москву, и у него появилась девушка, которую он в первую очередь научил в сайт журнала «Космополитен». И какой-то момент примерно вот как раз в эти годы, как говорят его знакомые анонимно, он параллельно, конечно, увлекался всяким взломом ради денег. И вот тут-то его приметили люди из ФСБ. И, как вводится, уже потом, как, точнее, стали практиковать, предложили сделку. Ты консультируешь нам, нас, помогаешь нам или получаешь уголовку. Ну и какой-то вот выбор он сделал здесь. Мы точно не знаем, да? Не можем предположение сделать, хотя можем догадаться. Но с, примерно с 2008 года он уже стал сотрудником ФСБ, именно специализированного подразделения, которое занимается охраной государства и расследованием самых важных дел, связанных с охраной да, государства от кибератак. И вот в 2016 году он был уже майором ФСБ.
0: А в 2017 он был арестован?
1: В 2017 в декабре он, или в 16 декабре, был арестован. По подозрениям в госизмене, и как всегда в России дела по госизмене связаны, окутаны тайной, ну, собственно, это из названия, да, предполагается, что они будут окутаны тайной, и в целом официально, так нам и ничего не понятно, на самом деле, в чем его именно обвиняют. Можем... А
0: официально есть какое-то да, представление о том, вот, за что всех этих хакеров арестовали, если бы, если они, судя по всему, работали на государство? Или они там где-то ну, оступились? Судя
1: по источникам, которые да, что-то говорят про это, они якобы передавали информацию о российских хакерах, которые взламывали собственно американские какие-то ресурсы. Собственно, они передавали информацию американцам. Из-за этого началось как раз расследование о взломе США. Но при этом США их в этом не обвиняют, и их обвиняют во взломах э, всяких больших порталов Yahoo, например.
0: А скажи мне, каким образом хакеры, которые э, проявили инициативу во время войны с Грузией и атаковали сайты грузинских ведомств, связаны э, со взломом серверов э, Демократической партии США? Это, это как бы что? Это типа те же самые люди, потому что это очень узкая тусовка, их в принципе немного?
1: Ну, нельзя говорить, что именно эти люди, которые связаны с Грузией, связаны с атакой на именно якобы, да, атакой на серверы демок Тут скорее говорит, мы рассказываем о принципе, о том, что именно после грузинских событий спецслужбы начали активно вербовать, использовать э, разных умелых хакеров, э, находя их как раз-таки вот именно или словно в суде, или находя их на этих форумах. И начали их, собственно, вот, просить какие-то оказывать услуги. но ну, и вот э, якобы... Некоторых хакеров попросили участвовать во взломе Демпартии, и об этом он говорит как раз, например, Константин Козловский, тоже человек с удивительной историей, потому что он рос, например, в том же городе, откуда Дмитрий Докучаев, собственно, и они же там... При же, этом, я же, правильно да. по
0: понимаю, а Докучаев говорит, что он Козловского не знает.
1: Да, он говорит, что не знает, но они росли в одном городе, общались на одних форумах, сложно, сложно в это поверить. Вот, ага. и он говорит как раз таки, что он работал, им его курировал Докучаев из Фсб для вот этих атак. Ну, как и всегда, в этой теме вряд ли будет когда-то установлена стопроцентная истина. То есть здесь. Нельзя уверенно говорить об этом все.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что у тебя есть ну, основания полагать? Тут нету каких-то точных доказательств, но тем не менее догадка, что примерно к середине двухтысячных да. вот это руководство патриотичными хакерами стало таким более организованным. Как если бы появилось какое-то подразделение, которое курирует их деятельность, или если как если бы там был выделен какой-то бюджет на их работу.
1: Абсолютно. Даже не с середины. Наверное, все таки какой-то седьмой-восьмой год, да, вот грузинские события, потому что они крайне показали успешность каких-то хакеров, активистов, которые просто поломали всю грузинское, грузинский домен. Все правительственные сайты, все государственные СМИ, поисковики просто перестали работать, или на них появились какие-нибудь оскорбительные картинки. После этого было... Какое-то, видимо, принято решение о том, что вот надо ребята к себе забирать. И в какой-то момент это разделилось, собственно, в такую неофициальную да, часть. Но ну, при этом, про которую мы говорим сейчас, да, про неофициальную часть верповки. но при этом появилась же официальная часть, да, что именно и в ФСБ появился отдел, тот, то собственно, где работает, работал, точнее, Форбик Дмитрий Докучаев. И в Минобороны появилась куча каких-то не засекреченных, про которые мы писали подробно в предыдущих там текстах. Появились научные роты, собственно, которые вербуют студентов технических вузов, которые занимаются там исследованием защиты противника. То есть после вот этого вот войны пятидневной очень сильно все изменилось, да.
0: А ты понимаешь, что это за порядок? Сколько человек участвует в этих войсках гибер, или как это можно назвать? Ты, ты назвал, ты сказал слово «роты». Я поэтому сразу ну, подумала, что это такая маленькая никаких, армия.
1: Никаких официальных данных нет, и к сожалению. То есть мы много времени потратили на то, чтобы... И встретиться с кем-то официально или съездить к ним, но, к сожалению, когда я делал этот материал из Минобороны, мне позвонили и сказали, что лучше вообще больше об этом не писать и не ставить на себе прицел. И поэтому вот официальных данных никаких нету. Но... А да, тебе звонили
0: прямо угрожали? Что? Тебе звонили и угрожали прямо?
1: Да, из Минобороны официальный человек звонил, да.
0: Когда это было?
1: Ну, в 2016 году, когда помню, мы писали расследование про кибервойска, первый текст был, да. Угу, угу, угу. Да, но можем говорить, что это какие-то порядки, именно если научная рота, то это там пару сотен, наверное, человек. Но а людей, которых нанимают неофициально, ну, это намного больше, конечно.
0: Подрядчики, типа?
1: Ну, их много, их выбирают в нужных да. в определенные, на определенные задачи. То есть они это не люди, которые работают постоянно, Люди, которые выполняют какие-то задачи отдельные.
0: Скажи, а как вот это соотносится, что если такое централизованное руководство этими патриотически настроенными хакерами случилось после грузинской кампании, то вот ты там пишешь о том, что сразу несколько, ну там у тебя есть сразу несколько клёвых фактов про, про сайт Stop Georgia где были размещены советы для новичков, как атаковать грузинские mm -hmm. сайты. И про этот сайт StopGeorgia не были выданы по запросу МВД никакие данные. И IP-адрес этот StopGeorgia.ru принадлежал компании, которая находится в районе, где есть э, здания, связанные с ГРУ. То есть вроде как э, этот сайт уже был частью централизованной компании. Ну, по крайней мере, ну, мне так кажется, что из текста это следует. Или да. я неправильно поняла?
1: Ну, все так абсолютно. То есть... Э... Как бы есть ощущение, что этот сайт курировался людьми из ГРУ. Ну, тут как бы вообще важно ну, говорить о том, что я, я... этот текст о том, что э, вот волна да, вербовки масса усилилась. То есть другие порядки стали. Ну, конечно, будет глупо говорить о том, что России российские спецслужбы до этого не использовали хакеров и, и, и не курировали их. В целом, вот мы начинали говорить с тобой э, про книжку, и в целом книжка начинается вообще с 88 -го года про mm. вербовку россий советскими еще спецслужбами хакеров для атак каких-то. И руководство ГРУ еще в 97 году заявляло, что они в целом занимаются информационной разведкой в том числе и
0: но я правильно понимаю, что вот эта армия наемников, я имею в виду вот этих подрядчиков, это такие группы, которые вообще-то занимаются тем, что зарабатывают деньги, воруя их где-то за границей или там каким-то образом, какие проводя махинации, но спецслужбы их прикрывают и закрывают глаза на, на все эти преступления и не выдают их другим странам, потому что они фактически являются их клиентами, так?
1: Так, да, потому что и у как бы вот этих, собственно, хакеров-патриотов, которых нанимают и которые занимаются именно какой-то правовством денег, есть единственное и главное правило, которое любой хакер скажет тебе, не работай по РУ, то есть не работай по зоне РУ, не вору деньги в России. Если Это патриотическое не... правило? Это правило, да, которое нельзя нарушать, если ты нарушаешь его, то каких то последствий будут более серьезны. Воруют а деньги, насколько... деньги у да. иностранцев, воруют деньги вообще лучше всего у США. И это активно проповедовалось в начале нулевых и в середине нулевых на форумах, потому что ну, в США все застраховано, в России деньги намного больше нужны. Ничего банки, Банков Америка потерпит, если мы у него что-то там утащим. Это в целом идеология такая, да.
0: А как вот сегодня можно понять, насколько эти группы самостоятельные? То есть в какой момент они делают что-то по повелению сердца, а в какой по заказу спецслужб? Или это настолько неформальное отношение, то есть там э, плата – это не деньги, а условная крыша, защита, э, что провести границу между заказом и такой пиар-поддержкой почти невозможно?
1: Мне кажется, невозможно, да. Ну, я вот, наверное, здесь буду... Наверное, вообще не буду ничего говорить, потому что очень сложно что-то сказать и никого не подставить.
0: Ну, то есть ощущение, что они получают за это деньги какие-то? Они не получают нет. за
1: деньги, конечно, никакие за это вообще. То есть те люди, с которыми я общался и которые в каком-то момент сотрудничали со спецслужбами, никогда не получали никаких денег за работу. Это скорее о том, что ты понимаешь, что в России если тебя просят спецслужбы, то нужно что-то делать или
0: бежать. А ну, вообще ощущение... Да-да-да, что... Ну Я, тому, я только
1: говорю о том, что ну, как бы, если к тебе прощается спецслужбы, то сложно отскочить и и что-то не делать, потому что тебя вынуждают сотрудничать.
0: Ну, то есть все эти отношения неформальные? Да. А как ты думаешь, насколько вообще эти люди управляемые? Они же, в общем, по сути своей, ну, пираты, не знаю, или как это еще с чем можно сравнить. То есть, поэтому они, в общем, наверное, какие-то у них есть профессиональные деформации, и в смысле особенности характера. Насколько они управляемые и вот какие-то существуют еще у них правила, кроме как не работай в зоне рук? Что это за правила могут быть?
1: С, кем, с теми, с кем я общался, он ну, как бы ну, это обычные ребята, ничем не отличающиеся. Нет от кого другого. на ну, смысле, это просто обычные люди, которые очень хорошо разбираются в работе сетей, да. То есть у некоторых нет никаких правил. У некоторых очень много ограничений. Некоторые там. Воруют деньги в зоне РУ. Некоторые не воруют деньги в зоне РУ. Некоторые работают только, например, воруют только у государственных банков деньги, у Сбербанка. Некоторые воруют только у частных банков деньги. То есть много разных направлений. Как и у любого героя, это самое удивительное, я уже много лет работаю репортером, и это меня удивляет каждый день буквально о том, что насколько людям хочется рассказывать истории, то есть я часто прихожу, иду, к, или добиваюсь какого-то интервью, думаю, это будет слишком сложно, человек ничего не расскажет, ничего, никакие документы не покажет, а то, потом ты приходишь к нему, и такое ощущение, что он готовился к этому, к этой встрече вообще много лет, у него в папочках все разложено, и вот, вот он все готов выдать. То есть это людям очень важно рассказывать историю о себе, потому что ну, а этим людям уж еще важнее, потому что они занимались там какой-то работой, о которой родственники не должны знать, а вот он хотя бы сможет рассказать что-то анонимно какому-то человеку, который этим интересуется.
0: Спасибо, Даня. Это был Даниил Туровский, спецскор Медузы, автор расследования «Пришло наше время послужить России», о том, как война в Грузии вдохновила спецслужбы на вербовку хакеров-патриотов. Читайте этот текст на сайте у нас, пишите нам на адрес подкаст podcastsobakameduza.io или в телеграм-канал Медуза Лавзью. подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать, что мы есть. До встречи через неделю.